0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Zero à Direita E hoje é um dia especial A gente tá aqui pra apresentar pra vocês o trabalho de uma pessoa incrível Um cara que luta totalmente contra a maré que a gente tem da cultura brasileira É um mangaká de talento, assim, maravilhoso Tô com o Ryujin Seja bem-vindo, Ryujin Muito obrigado por querer participar aqui do podcast com a gente
1: Eu que agradeço aí o convite é... Tava... O podcast de vocês é muito legal, eu estava ouvindo esses dias do, do Kimetsu no Yaiba
2: E é um prazer estar aqui com vocês, obrigado O prazer é todo nosso, é uma oportunidade única né, da gente estar tá realmente conversando Ainda mais com o mangaka, que um dos assuntos preferidos da gente é falar sobre isso, né? sobre essa, a cultura japonesa, então seja
1: muito bem-vindo. Muito obrigado. Então vamos aí falar mais de, de coisa de otaku.
0: <risos> que é bem bacana, né? O Rio Jin, também como ele é carinhosamente e respeitosamente chamado pela comunidade como Hyo Jin san é, ele é mangaká carioca, ele é criador das obras Miyako Chiano Kare, Tio Heroes, Silent Archives, e ele está aqui no podcast para apresentar a nova obra dele, que é o Web Cleaners vai estrear, tá estreando hoje no dia 25 de outubro, poxa uma oportunidade maravilhosa e uma honra pra gente poder ajudar o Yujin a divulgar mais essa obra bacana pra caramba que ele tá trabalhando. Yujin eu queria começar falando um pouquinho das suas outras obras, até pro pessoal ter algum conhecimento, pra quem ainda não te conhece, ter acesso a gente viu que você começou pelo menos publicamente o mangá da Miyako, da Miyako-chan como é que foi isso? Como começou essa coisa do mangaka? Porque assim, a gente Pergunta isso porque no Brasil Não tem aquela força pra cultura Que não seja aquela cultura batida do Leblon Aquela cultura que você tem De, de artista global, aquela coisa de novela Da Globo, você só tem acesso a esse Tipo de cultura, se não for uma cultura assim é, Não tem apoio, não tem incentivo Não tem nada, como é que você começou?
1: Se for começar de lá, de lá, de trás Mesmo seria <risos> O clichê de todo desenhista Todo autor de quadrinhos Ah, eu faço, gosto desde pequeno Uhum. É, sempre sempre curtir né? Mas eu sou de uma época Que quando eu era pequeno não existia esse, Essa diferenciação de Anime, mangá Era tudo
0: Era tudo é, desenho japonês Desenho né?
1: animado, desenho japonês é olho grande, entendeu? Então, não Sim. tinha muito, muita diferenciação e não tinha também acesso a, a quadrinhos, né? Não tinha acesso a mangá. Era basicamente desenho animado que passava na TV. Entendi. Então, é, é... Eu vim dessa época, né? Então, eu sabia que tinha algo diferente nesse, nesses desenhos animados japoneses. Algo que me cativava mais. Eu sempre fui muito fã de, de cultura japonesa e tal, né? Então... É, tanto que quando eu, quando eu falo que eu sou, que eu sou otaku é, Não é nem só no sentido do, do anime mangá. Eu, eu sou no, se, se for pegar o, o sentido da palavra lá no, no Japão Otaku é o cara que é, que é fã de, algum, de alguma coisa Num nível um pouco mais absurdo, né? Sim Então é, eu sou otaku de Japão Desde quando eu me, me entendo por gente E como, óbvio eu sempre fui fã de, de quadrinhos e tal, né é, mangá, então e, e anime viraram quase que a mesma coisa ao se falar de Ryojin. De então é eu sempre desenhei e quando todo, acho que todo moleque tem aquele sonho né, de gosta de quadrinho de um dia escrever um quadrinho, fazer alguma coisa assim é, não desenhava não desenhava bem <risos> quando eu era mais novo, mas é, me esforçava e tal, né? E a vida vai, vai levando a gente, né? Eu sempre fui um, um cara muito, muito pé no chão, muito responsável, então nunca vi isso como quando era... Apesar de ter o um sonho, nunca foi, foi algo que eu corresse atrás, entendeu? Era, ah, se algum dia rolar, vai rolar. Mas aí fui me afastando tal, né? Crescendo, a vida vai... Vai, levando a gente por outros caminhos tal, né? e tal, e aí mantinha alguma, alguma atividade de desenho, mantinha atividade de assistir alguma coisa ou outra, mas é período, pelo menos, da, da, da faculdade, é, eu praticamente não estava não mais envolvido com isso. Aí, depois, já no fim da faculdade, fui, encasquetei de fazer um, um curso de desenho, fiquei muito pouco tempo, e comecei a querer criar uma coisa ou outra. Dessa, dessa fase, não não veio nada, aí eu tive uma nova parada por questões pessoais, e aí fiquei em, em hiato bastante tempo, assim praticamente, nem encostar no, no lápis tal, né, era até também uma época eu até, em termos de desenho Estudei um pouco mais é, é, comics americano,
0: então é... É legal que você ainda tem esse lado do comics, né? Você também é um fã de, de algumas HQs. E até que ponto isso te influenciou também? A questão de você ser um cara completamente doido pela cultura japonesa, mas até que ponto também essa, essa HQ, essa, essa questão de, de você gostar de algumas HQs, de você ter estudado um pouco delas, desse processo das HQs, até que ponto isso influenciou na tua obra?
1: Durante muito tempo eu ficava muito do. Na, naquela linha do, do cara que está começando, né? Via, às vezes, o, o comics como algo mais complexo tal, né? Nunca vi como superior, mas via algo como mais complexo, em termos de desenho. E aí é o que eu... O que às vezes eu gosto de, de falar, que é o, o mal do ecletismo, né? É, as pessoas sempre te empurram, é, sempre cobram de você que você seja mais eclético, que você seja mais aberto, né? E aí eu tava nessa fase de ver outras coisas, né? Novas possibilidades, mas realmente eu não tenho tanta, tanta abertura assim para as coisas. Eu gosto de, de cómico, gosto de quadrinho de modo geral. Tanto que eu cresci, eu estava tava até conversando com esses dias com com o Nagado, coisas de, de referência da, da gente em termos de leitura e tal, né? Ao contrário do, do pessoal da minha época que volta e meia fala que não, o quadrinho na minha época era super barato e tal, né? Eu, particularmente, eu não via dessa forma.
0: O quadrinho era uma, <risos>
1: era uma raridade
0: pra mim. A gente aqui na Casa dos 30 não chegamos a pegar essa época dele barato, não. <risos> então, é, o pessoal aí dos 30, 40 costuma comentar isso, eu fico ó, acho que vocês não viram ou,
1: ou na mesma época que eu, ou na, na mesma localidade, tal, né? mas é, o, que eu cre... o, o quadrinho que eu cresci lendo, na verdade, era tirinha de jornal, era Calvin Haroldo, Agaro Horrível, tal, né? acho que é, também por isso, é, meus trabalhos principais são de, de tirinha é, japonesa, né? chamado de forcoma, então, hoje, eu acho que propositalmente eu me afastei de outras formas de quadrinho até para manter a proposta que eu, que eu tenho de que é fazer um, um mangá mais próximo do, do japonês. Então, acho que hoje, a não ser que seja algo inconsciente... Outros tipos de quadrinhos não tem praticamente nenhuma, nenhuma, nenhuma influência no meu trabalho, óbvio. Autor como como Bill Watterson que é do, do Calvin Haroldo que eu sou super fã, esse sim é um cara que, que eu curto bastante. O, o Adam Hughes, o ilustrador americano, eu acho que ele tem um, uma forma de pintura que eu gosto muito, então volta e meia eu tô dando uma, uma olhada no, nos trabalhos dele, entendeu? Mas a influência mesmo é, é toda japonesa. Hoje em dia, eu praticamente só leio mangá. Quer dizer, quando leio, né? Porque eu até brinco. É quando você faz mangá, ou você faz mangá, ou você lê mangá. Então, é, ler tá, tá meio difícil. Mas a é, minha coleção é toda de, de mangá. Praticamente não tem nada de de outro, outra coisa,
0: entendeu? É, a gente que tá entrando nesse, nesse mundo agora de tentar produzir alguma forma, né, de conteúdo, a gente tá, tá, tá sentindo bem na pele como isso, né? Ou você produz ou você consome o é, conteúdo.
1: Sim, é sim. é, é vou, muito vou complicado. Dar. É, porque, você, é, assim, é uma coisa que ou você vai fazer nas coxas, ou você vai é, se dedicar. E dedicar requer tempo, né? E outra coisa, tem hora que você não tá ali produzindo, tá fazendo tanto, você não quer olhar uma página de quadrinhos, <risos> você já não aguenta mais. <risos> É, mas é, é super legal Não estaria não fazendo se não, se não fosse uma coisa que me dá Muito prazer, porque Dinheiro não dá, então é, tem que ser é Estressa às vezes, mas é Bem, é bem é legal, bem legal Sim,
2: sim, sim, sim Vou gostar E é interessante que você estava falando agora há pouco É isso, né? De que chega uma hora que não dá nem para olhar mais Porque a <risos> gente até fica cansado, né? Porque uma coisa que a gente percebe muito É porque os mangakais em si é, Cada um tem o seu traço, né? A sua maneira de expressar ali, de desenhar E o seu, ele é bem característico, o seu, né? ele é um traço limpo, é um traço muito bonito na verdade é muito gostoso assim, de olhar, de você você identifica realmente é, a característica do traço japonês né, e o seu traço característico como que foi para você assim criar esse, esse estilo de, de traço, sendo que você me falou que antigamente você não conseguia desenhar bem, que eu acho difícil né, eu sei que eu não desenho nada bem então, aquele gatinho de oito, sabe, faz um oito virou gatinho, mas como que foi, assim, para você criar esse estilo?
1: É, é, até agradeço, porque eu ainda acho que eu ainda estou buscando isso, entendeu? Então, se, se vocês conseguem ver é, alguma linearidade no, nos trabalhos, então, para mim, já, já, já é um ponto positivo. Mas, é... ah, quando, quando a gente é mais novo, né? Eu falei que eu desenhava mal, mas é, a não ser que eu, a pessoa seja um gênio, todo mundo que é mais novo desenha mal, então. é, é, um, um, é um processo, né? De, às vezes a pessoa tem um, uma certa aptidão, tem uma certa tendência a fazer alguma coisa bem, mas é, é, é tudo um processo. Eu acho que se eu não tivesse continuado estudando, correndo atrás, entendeu? É, estaria ainda da mesma forma, Entendeu? E, e ba basicamente isso, é muito estudo, Não. desenho é, é muita observação, entendeu? Às vezes para mim é bem, bem emblemático, voltando às vezes para casa do, do trabalho e tal, né? então, às vezes sentado no, no ônibus ou no, no trem. É, tentava observar olhando assim dentro da, da do vagão Ou do ônibus tentar observar onde entrariam as linhas de perspectiva se eu tivesse que desenhar da onde eu estava sentado entendeu então é é quase que o tempo todo pensando em desenho mesmo quando você não quer tá pensando em desenho e tal então é,
2: é aperfeiçoando ali né no dia a dia sim, que você vai sim, a própria sim. cabeça vai aperfeiçoando e depois quando vai para e, uhum. e assim, você ficando mais
1: velho... É... Se você treinar essa, essas coisas tal, né, é, é, a sua percepção vai, vai aumentando, então é, algumas coisas se pegam um pouco mais rápido e tal, né, então é, 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 um, é um processo, eu tô, eu já passei dos 30 já, então é, são 30 anos observando já, é, anos. então uma hora eu tinha que ir, eu sair alguma coisa, né, então.
0: Não, e é bacana que você falou dessa questão de às vezes ficar observando, você parar e, sei lá, enquanto tá passando por algum lugar, a gente que não trabalha com essa questão da, da, da produção de arte é, a nível de desenho, como você, eu tinha outra visão completamente diferente. O que você me falou agora é, é, me levou a pensar no desenhista de outra forma. Por que, que eu estou falando isso? A gente que não trabalha, que não está que não imerso nesse mundo, a gente pensa muito, ah, o é, que, que eu posso fazer para tornar meu aqui esse traço? É, como é que eu desenho? Qual vai ser a roupa que esse personagem que eu vou desenhar vai usar? É, se está proporcional ou não? E você não, você vem e manda uma coisa do tipo, ah, eu tô no vagão e aí eu olho um determinado cenário e começa a imaginar a partir de que tipo de perspectiva eu posso desenhar aquilo. Cara, isso é incrível, você já, assim, inconscientemente você já olha as coisas transformando aquilo em desenho na tua cabeça. Então, é um nível totalmente diferente, assim.
1: Não, <risos> e... <risos> <risos> Você, é, às vezes, você tem dificuldade em algum, alguma coisa e, às vezes, você, você calha de, é, às vezes, olhando uma coisa que não tem nada a ver com, a princípio, não tem nada a ver com desenho, você consegue achar determinadas soluções. É, já aconteceu, por exemplo, de, de eu tentar é, procurar soluções de, de anatomia e tal, né? Aí passar qualquer cara tipo assim, sem camisa na rua, eu, ah, o músculo tá ali tal. tal. <risos> Sensacional. Então, <risos> você fica assim o, o, o tempo todo, entendeu? É, e, e, e às vezes, a, quem não, não tem a prática do desenho acha também que é tudo fruto da, da criatividade do do desenhista e não. é O cara é muita referência, muita coisa. Por exemplo, Cleaners é... É... demorou a sair esse primeiro capítulo não por conta de desenhar efetivamente. É, é porque como é um mangá novo, é... por mais simples que seja, por mais que seja uma tirinha, é... eu tenho essa coisa de... de organizar as coisas direitinho. Então é... Eu preciso fazer um levantamento de referências, tá? todo o processo para iniciar uma, uma série é que é, que é demorado para poder sedimentar as coisas para poder depois as coisas fluírem normalmente. Mas é, é, um, um primeiro capítulo é sempre mais, mais chato de, de fazer porque tem toda a parte criativa e toda a parte de, 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 de referência mesmo. É... Vocês já olharam já o mangá? Então é, eu fiquei horas. É, durante alguns dias é, pesquisando uniforme militar tal né para uma coisa que vai aparecer às vezes em, em, em só um capítulo, entendeu? Então é.
2: É, é tem toda. Não, é não é só o desenho, né? Tem toda a pesquisa não, por trás.
1: Sim, sim. E eu faço, eu faço questão de, de, de fazer essa pesquisa. Né?
2: Uhum. É,
1: eu, eu, eu acho que se fazer um, um bom quadrinho é. É, tem toda uma coisa de imersão, entendeu? É, quando eu vejo que o, o cara botou as referências ali certinho e tal, você fica, pô, o cara foi lá, olhou tal, né? É, foi atrás saber como é que foi feito. É, poxa, quando, quando começou o arco do Brasil do. Do mangá Haiku, é, o mangá de vôlei da, da Shonen Jump, uhum. que já encerrou, encerrou há pouco tempo. É, então, o, o cara esteve no Brasil, entendeu? O cara, meio que secretamente, ele teve aqui, eu vim saber só, só depois, ele veio no Rio para pesquisar né, o, o lugar, é, uhum. pesquisar é, sobre vôlei de praia e tal, né? E aí quando eu abri a, a página do mangá, eu, ué, eu conheço esse lugar, o lugar que eu passo todo dia pra ir pro trabalho, entendeu? Então é... é... A referência estava ali, deu outra dimensão ao, ao, ao trabalho, entendeu? Sim. Não é só um cenário que o cara foi.
0: É e principalmente a gente é porque assim existem dois tipos de leitores, né? Do que quer que seja, existe o leitor que sabe lê de forma rasa, não não, não vou dizer de forma não é, é eu entendo é, é o leitor é o leitor comum, entendeu? É o leitor é, é que, um comum que tá ali, às vezes sei lá só quer se distrair rapidamente. O cara dá uma olhada superficial, mas tem aquele leitor, por exemplo, o cara que pega um quadrinho, o cara que pega um mangá. É... Ele vai analisar,
2: né? Exato,
0: ele gosta de olhar o ambiente, ele gosta de olhar o traço. Por exemplo, como você falou que você fez um trabalho de pesquisa em cima dos uniformes militares, né, para o Cleaners. Então, é, a pessoa que, que já olha, né, dessa forma um pouco mais diferenciada, de tentar buscar os detalhes ela olha ali já vê que tem uma diferença, sabe? Ela, ela consegue ver uma profundidade dentro daquele desenho. Quando ela começa a buscar informações sobre o teu trabalho e descobre que você teve esse trabalho de pesquisa, a coisa fica mais prazerosa, entendeu? A gente viu, você na maior gentileza do mundo, disponibilizou para gente com alguma antecedência, né? As, primeiros, as primeiras imagens do Cleaners. É, e a gente já tinha ficado encantado. E agora, você aqui na entrevista falando que ainda tem todo esse trabalho por trás de pesquisa, de querer se aprofundar, a próxima vez que já me deu vontade de reler, né, o material que você mandou, e quando eu olhar aquilo ali de novo, vai ser ainda mais gostoso de poder ver, de poder ver...
2: Que, de pô, analisar, né? Cada... É,
0: analisar todo, todo, todo detalhezinho que tem ali, fica mais, assim, mais gostoso de, de, de poder absorver, entendeu? Isso é bacana, cara, eu acho isso bem legal. E é bom que você faz isso, né?
1: Não, é... é, é, é... Mangá tem, tem muito isso, né? Eu peguei justamente isso do, dos, dos autores de mangá, é... Você percebe o, o detalhe nas coisas, é, o, o esmero na, na, na ambientação do, do, dos trabalhos. É, meu, o primeiro trabalho que eu submeti para o Silent Manga Audition, é, é, o, o concurso da, da editora japonesa Comics, e tal, né? é um uhum. concurso internacional e, e de mangás sem diálogo. Então, é, tem uma linha tem uma tendência é, do tipo de história que, que vai bem nesses concursos, né? É, eu, nunca, eu nunca ganhei o, o prêmio máximo, mas é, dos, das quatro participações que eu tive, três foram premiadas. Então, é... Mas eu sempre tentei ir na contramão disso. É, porque é chato, né? Você seguir tudo, todas as histórias têm o mesmo pano de fundo, a mesma coisa, só muda quem tá fazendo, entendeu?
2: Uhum.
1: E o meu primeiro mangá foi, foi baseado, que eu gosto muito de, de, de Tokusatsu, super Sentai, foi baseado no Super Sentai, aí eu, inicialmente era um, um grupo de heróis que eu, ia, que eu ia colocar mas aí eu trabalhei, trabalhando no, no monstro que seria é, apresentado eu, não, não, o personagem principal do, do meu mangá não é a equipe de Sentai, é, é o monstro e, e aí eu fui esse mangá demorei bastante para começar a desenhar ele, que eu fui atrás de, das referências, das principais locações de, de, de Super Sentai. Então, é, ali tem é, um lugar no Japão a, a baía de, de Odaiba e tal, né? E tem o um prédio da da Fuji TV, em um dos quadros eu destruo o prédio da Fuji TV, uma ponte de, em, em Odaiba, entendeu? E, e, e talvez só o, os, o, os jurados tenham notado essas, essas referências, entendeu? Porque não são coisas de, é, é, comuns pra gente aqui no Brasil, mas dependendo se a pessoa tiver aquela referência, ela pode sacar, entendeu? Então, eu acho que tem vários, vários níveis de, de leitura, entendeu? O que vocês estavam falando, é Dependendo das referências que você tiver, você vai acabar. É isso que eu gosto de colocar no, no meu quadrinho. Você não precisa saber o que, que lugar está se passando, ou que roupa é aquela, ou qualquer coisa. Mas se você tiver um conhecimento prévio, você vai sacar, ah, o cara foi, colocou isso aqui, entendeu? Tem aquela então,
0: coisa ali da, da, de, às vezes, ele ter aquela sacada rápida, opa, eu conheço esse ambiente, pô, eu sim, conheço esse sim, lugar é. aqui, é bacana. Isso
1: ou então, eu conheço uma frase do
0: presidente, né, do meio do mangá. <risos> 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 Mas eu queria te fazer uma pergunta, o que te lançou, teu primeiro, teu primeiro trabalho? Foi, foi a cotia Tchanokare é. ou teve algum outro anterior?
1: Não, a primeira publicação foi Miyako Chia no que, uhum. que o, o, Qual é a história da, do surgimento da, da Miyako no Kare? Tem, tem a ver com a minha volta a, a desenhar. É, eu não, agora eu não recordo o ano, mas é, teve um ano que o, o Nobu que Watsuki, o autor do Samurai X, veio ao Brasil. É, então ele sempre foi o, o meu autor favorito, entendeu, de, de mangá. É, quando ele veio, deu aquela reacendida e tal, né? minha esposa até insistiu: não, vamos lá, que ele vai, 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 vai fazer uma palestra e tal, né? vamos lá, vamos sim. Aí a gente foi, né? Então é, é, aí depois que a minha sessão de autógrafo tal, né? Foi aquela coisa de 5 segundos para ele autografar, dar um oi, e ele não deixa tirar foto, tal, né? então não tem nem registro disso, mas é, tá é, ali frente a frente com ele era uma coisa que eu nunca tinha imaginado, entendeu? Na minha vida eu nunca achei que ia estar de frente com com o meu autor favorito e até então a minha maior referência no, quando era se tratava de fazer mangá então não, pô, o, o, o impossível aconteceu <risos> e, então acho que dá para voltar dá para talvez fazer um impossível pequenininho, entendeu? então vamos vamos Aí voltou aquela paixão tal, né? Na época, eu lembro que estava rolando o, o, o BMA, Brasília é Mangal Audition, do, da editora JBC. É, eles estavam para soltar o resultado de um e abrir o, o seguinte. E aí eu comecei a preparar coisa e tal, né? e nada de abrir o seguinte. Aí eu, ah, isso aí não vai mais rolar não tal, né? E o tipo de material que eu estava preparando é, era material para concurso, entendeu? Aí eu, ah, não, vou, é, vou fazer algo novo, totalmente novo, tá? Né? vou recomeçar as coisas do zero, tal. E adequando a, a, ao, ao tempo que eu tenho, tal, né? É, aí eu ah, vou fazer uma tirinha, tal. Né? Então a minha surge daí. Aí eu reuni. Aí eu também pensei, porque é, quando você faz um concurso, você tem uma série de regras. E o BMA tinha é, as regras dele, tal, Não né? tinha que ser leitura da esquerda para direita e tal, né? Sim, e sim. Eu, eu não tenho, não tenho problema nenhum com isso. Mas aí eu queria, como tava demorando no rolou, eu queria fazer algo que é, como fã eu gostaria de ler, entendeu? Então a Miyako é a reunião de todas essas referências de. de... De fã de, de mangá que eu tenho, o mangá que eu gostaria de ler brasileiro é, seria assim, e aí foi a partir daí que, que veio a ideia da, de fazer a Miyako, né? E, e aí eu sempre via, é, justamente essa, essa, o, o que eu falei antes de, de pesquisar tal, né? Ah, pô, eu preciso ganhar tempo também, né? Então é os caras no, no Japão têm tempo de sair, preparar a história, fazer toda a pesquisa, e eu não tenho esse tempo e eu sempre fui apaixonado por, por cozinhar, culinária tal, né? eu, ah, como eu já manjo um pouquinho disso, então o mangá tem que, ser, tem que ter uma temática meio de, de culinária, por mais que não seja de, de culinária tal, né? então é... foi a união das coisas que, que eu adorava com uma adequação também à, à realidade que eu tenho de tempo tal, né? e aí foi, foi sendo feito tal, né? e, e aí foi meu
0: primeiro mangá mesmo é, e foi muito acertado, né? Porque, assim, a Miyako ela, ela reúne...
2: É né?
0: o... É, exato. Ela, ela reúne essa coisa de, de que você tava falando, né? De buscar algo que você gostaria de ler. Então, ela, ela tem essa coisa de ser um, uma obra leve, ao mesmo tempo muito engraçada, que a Miyako é um personagem muito, muito agradável. Tem essa questão do traço que a gente tinha te falado, porque a gente, quando viu o teu traço, a gente não, não, não tomou como referência apenas o Cleaners. A a gente pegou a Miyako, eu peguei algumas imagens ali do tio Hiros, é, do próprio Silent Archives, então, em um conjunto, a gente consegue sim ver ver uma, uma ligação entre os seus traços, algumas características que você tem. Bom, pelo menos a gente consegue notar, né? Que de vez em quando o próprio autor ele não, não tem né, essa. Essa coisa de por que, que é ser aperfeiçoado.
1: O que que acontece? A Miyako, você é, vai ver, é, se você for acompanhando... Ela, ela era lançada semanal, entendeu? Então, você é, vai ver muita experimentação nela minha, entendeu? Ela, ela foi criada para ser uma obra de experimentação minha, entendeu? É, hoje já não é mais, mas é... é... O objetivo principal era, era de experimentar. Mas, sim, é, essa coisa do traço limpo tal, é né? uma coisa que é, minha esposa sempre me cobrou porque ela gosta de um traço mais limpo. E minhas próprias referências também, né, que eu sempre fui muito fã do Watsuki, que ele tem um traço limpo, o, o Samurai o samurai X ao longo do tempo dele publicando foi ficando mais limpo, e a própria referência dele, que também é uma grande referência minha, é que é o Takeshi Obata do, do Death Note, que é um cara que também tem um traço muito limpo, muito bonito, então são, são dois alvos, assim, que eu sempre tive. Então, e, e, é, isso sim, eu, eu consigo entender no que vocês cê, viram no, em certa linearidade, disso
0: aí. existe, pra gente que, que é leitor, que não tá tão imerso assim no, na questão artística, é, pra gente a gente já consegue notar essa linearidade e depois da Miyako você teve o Tio Heroes, né? Sim, sim, Tio Giros. Sobre o que fala o Tio Heroes? Voltando um
1: pouco na, na, na Miyako a Miyako é, foi, foi quase concomitante com, com, com o nascimento do meu filho, então é foi um, um calhote de, de ser tudo perto da estreia entendeu é, e aí foi meio caótico e aí no final de acho que 2017 eu, eu tinha colocado um, um hiato Pra para dar uma descansada entendeu é, que tava eu tava muito desgastado entendeu é, cuidar de uma, de uma criança recém-nascida e ter um mangá semanal tava puxado, tava ficando hein? puxado então, é... Aí eu tirei o final de 2017 para dar uma descansada. E o, o Adriano Gon, o, o responsável pela chaney Comics, me falou que estava com esse projeto. Aí ele tava falando pra mim quem ele tava convidando, quem, tava... quem ia entrar e tá, tal, né? É... A época tinha mais gente, é... inclusive... Um cara que eu era muito fã, o Ulisses ele, desenhista já desde a época do, da extinta Animido, tal tal né? Era um desenhista de influência de, de shows de mangá que eu adorava. Então eu falei, pô, cara, é... e, e eu, eu, eu confesso que eu, tava já, eu precisava fazer alguma coisa nova, entendeu? Eu não queria desenhar Miyako que é, aquela hora. Uhum. Aí eu, pô, já que a plataforma é de vamos fazer um Shonen. Aí ele topou e tal, né? E aí eu comecei a elaborar. E aí eu falei, não, vou fazer um mangá sobre Tokusatsu, entendeu? É, com um herói e tal, um não, não shonen mais, mais clássico. E, e aí começou a publicação junto com, com a plataforma, entendeu? Foi pra plataforma com, com, com o Tio Heroes. É, foi criada com, com o intuito da, da, do lançamento da plataforma. É, e foi indo, foram, foram algumas semanas e tal, né? E... E aí o cansaço bateu de novo, entendeu? Não tava... Aguentando, tava fazendo mal fisicamente para mim, entendeu? É, tanto, tanto é que às vezes ele fala, pô, vai voltar um dia? Eu não sei. Porque <risos> é um é um mangá mais, mais denso, mas a arte dele também é mais complexa. Então me exigia muito, entendeu? Então é... Aí por não estava muito bem de, de, de saúde, não estava morrendo, mas estava muito mal, dormindo mal, tal. E, e meu foco, óbvio, é, é meu trabalho normal e, e minha família, é um e
0: corpo, aí é. já não
1: estava tendo tempo para nada. É, todas as minhas férias eram dedicadas a, a trabalhar em mangá, tal, né? É, e, ou era com alguma com série que eu tava, ou então. Participando do, do silent mangá. Então é. Aí eu, não, eu preciso dar uma pausa. Tá? Não dá, não dá. Aí aí eu falei pra ele, um dia que eu já, já que eu tava no limite, eu falei, cara, não dá. Eu vou precisar parar. E e aí eu imagino que deve ter ficado muito chateado, mas como é, é muito amigo meu e, e sabia uh, das dificuldades que tava tendo e tal, né? Aí a gente encerrou, cancelamos o Tio e, e aí ficou muito tempo sem nada meu, entendeu? Aí foi quando eu falei ah, tô querendo relançar a Miyako eu queria... Eu, eu não, não redesenho o trabalho, entendeu? mas eu queria dar uma reeditada de ajustar algumas coisas que não estavam me, agra me agradando, fonte e tal. Né? Aí ele, ah, bota lá na plataforma, vamos lá. E aí, essa, essa versão que vocês leram é a versão é, reeditada. Tanto que tem um capítulo quarto que eu estou trabalhando nessa reedição, que é o capítulo que parou mesmo. É, tem bastante material desse capítulo, acho que estava faltando uns dois ou três episódios só. E, em termos de miaco, é o que eu estou que eu trabalhando... É... É isso, e num futuro encadernado também, né?
0: Poxa, seria muito bacana, porque, é. assim, na nossa opinião aqui, Miyako é um trabalho muito, muito bom, muito agradável. Mas o que fez a gente te conhecer, Ryujin, na verdade, a gente conheceu primeiro o Silent Archives e chegamos na Miyako Chan através do Silent Archives. Você disse que você participou de um concurso que era um trabalho com obras que não tinham fala, não é isso? Que foi o Silent Mangal diz. Você chegou a ser premiado três vezes por ele, e foi com Silent Archives, na verdade foi com um compilado, né? É, o Silent Archives é, é, é um, um compilado do, do, dos meus quatro trabalhos que eu, que eu
1: submeti ao, ao concurso, uhum. e para ter o. Eu acho assim, é, em se tratando de sobretudo mangá brasileiro, eu sempre fiz muita questão de disponibilizar meu material de forma gratuita no, online. É, mas acho que quando vai para o um encadernado, um impresso, eu acho que tem que ter um, um diferencial. Para quem leu tudo online, ter, ter alguma coisa mais inédita que ainda não tinha lido, entendeu? Então aí eu incluí uma quinta história que foi feita especificamente para o impresso e que não tem lugar nenhum, entendeu? É... Só mesmo quem tem o impresso já, já
0: leu essa, essa história. Isso, isso é legal, né? É. Porque você dá um a mais ali para quem, tá, pra quem tá, tá te apoiando, tá, faz questão de ter a versão impressa. Eu acho isso bem bacana, você ter, ter essa questão de, de... Essa quinta, na verdade, essa quinta história, ela, ela até aprofunda né, a tua relação com a pessoa que tá ali fazendo a aquisição da tua obra. Falando assim, mais de uma relação entre autor e o leitor, né? Eu acho isso legal. Tem, tem
1: gente foi, são quatro anos fazendo mangá Tem gente que chegou há pouco tempo tá, né? Mas tem gente que está comigo Acompanhando meus trabalhos é, é, Desde o do primeiro Episódio da minha arte Entendeu? então é, acho que é até uma forma de, de, de dar um, um, um presente uma coisa assim é pessoal, para ter alguma coisa nova para ler e tal,
0: né. E essas premiações da, da da Silent Manga Audition, como é que você recebeu isso? Pô, deve ser incrível, né, você participar de um concurso internacional dentro de uma categoria muito específica e um mangá brasileiro um trabalho brasileiro, chegar lá e ser premiado, eu, eu achei isso incrível, cara. É
2: incrível, né. Eu é achei isso a gente incrível. não tem, né, essa cultura é, mesmo tem um, um grupo que a gente sabe, que aqui no Brasil tem as pessoas que gostam de mangá e anime mas não é da cultura brasileira então realmente conseguir ganhar ser premiado num evento que é só sobre isso né que você vai competir com pessoas do mundo todo, é incrível, a gente imagina que tenha sido uma sensação, assim, muito boa saber que foi premiado
1: Ah, as, as três vezes é Pera e tal, porque assim, ainda é, mais pra mim, né? Que eu sempre fui muito fã de, de cultura pop japonesa, tá, né? então ser premiado por uma editora japonesa, nossa, é, por mais que não seja o, o, o prêmio top do, do concurso, é, é algo que faz a cabeça totalmente explodir. E aí você lembra que alguns dos jurados são, são caras que você acha fantástico, é o Tetsuhara, que é. Autor do Rokuto Ken o, o Tsukasa Rojo Autor do City Hunter E o cara que foi editor da Jump No, no auge da Jump No final dos anos 80 tal, né, Com o Landan e coisas assim Então você pira, né? Puxa, o primeiro foi assim é... Inacreditável Entendeu? É <risos> E é, 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 é dá um final né? Porque... Você tá indo no caminho certo, entendeu? É, é, um monte de gente teve que... Teve que participar várias vezes do concurso para conseguir uma premiação. E eu logo de cara consegui, então, putz, para mim, eu não esperava, tal, né? Achava... Eu, eu sabia da qualidade do material que eu tinha, mas ah, tem um monte de gente boa, tal, né? Então, é... De primeira vai ser, vai ser difícil. Então, é... E graças a Deus, o, o, o único... Sendo que história que, que não foi premiada foi, foi numa edição que eu mandei uma história de, um, de uma página, entendeu? Então, todos os grupos tiveram alguma, a, alguma premiação. E... E assim, foi uma fase, e... aprendi pra caramba, conheci pra caramba como o autor de... De, de mangá e pra quem tá começando, é, é... é altamente recomendável que participe. É... Dá um. É... Você aprende muito como fazer, como fazer mangá. Eu, 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 eu divido em, em três partes eu, eu, os pontos principais do meu aprendizado como. Como autor de, de mangá Não é nem como desenhista, mas como autor de mangá é, O primeiro foi o um livro do, do Scott McCloud é, Acho que é, se não me engano Eu esqueço o título do livro dele Mas se não me engano é Como Desenhar Quadrinhos é, Que aí é sobre quadrinhos geral tal, né? é, O, o segundo fase é, Foi ter lido Bakuman Acho que todo mundo que, que gosta de, de mangá E quer fazer mangá Ou leu, ou tem que ler Bakuman Sim. E... E a terceira fase é justamente a participação no, no, no SMA. Para mim foram as, os três pontos principais pra, de aprendizado para
0: mim para fazer mangá. É, e não foi uma coisa qualquer, né? Foi, foi uma premiação assim, é, é, dentro de um concurso que eu não consigo. É aquele negócio que a gente fala, é, eu acho que não é um negócio para mortais... <risos> Porque, por exemplo, você criar uma história e, e um roteiro, fazer aquilo ter uma sequência, fazer
2: aquilo ter sentido sem nenhum tipo de diálogo. É, passa até que é, não sei se é o caso, mas pra gente, né, que não tá no meio assim, é, me dá a entender que é até mais difícil, porque você tem que passar toda uma história sem ter o diálogo. É só na sequência mesmo do, dos quadrinhos. Então, é, me passa a ser mais difícil. É mais difícil porque você não tem o, o apoio do texto. Né?
1: Eles é, têm dois objetivos com, com isso. É, primeiro, é, o seu concurso internacional, permitir que todo mundo participe independente do, do idioma, entendeu? É, mesmo que a pessoa não saiba, saiba japonês, geralmente no concurso, é, pelo menos você tem que mandar o material em inglês, ou, ou, ou chinês, ou francês, sei lá. Nesse caso não. Você pode não saber. só saber a sua língua nativa. O único esforço que você vai ter que ter é de submeter teu trabalho. E... e o outro ponto é que a narrativa do mangá é muito específica, entendeu? Então, sem texto, você já filtra logo, rápido, o que é, que é mangá e o que, é que não é, entendeu? Sim. Porque exatamente. Se, você, se você tirar o texto do, do quadrinho americano, você não tem nada. Só tem um monte de de desenho bonito, é, entendeu? É eu acho que talvez o que se aproxima, de, dependendo também, se aproxima um pouco mais é, quadrinho europeu, mas também não tem uma narrativa do, igual do mangá. Então é, não, é, com certeza foi foi um desafio absurdo, entendeu? Uhum. Mas é um desafio que você, é, é como eu falei, você aprende muito, é, te, te ajuda a dar um salto. É, desenvolvimento Porque você é obrigado a, a não usar Nossa, dá uma vontade De escrever, né? De escrever, mas não, eu preciso contar <risos> isso Sem... Nossa é... Você tem que planejar, tem que pensar Tal, né? Ler é, minha esposa sempre tinha que ler para ver se. Que, a, apesar dela gostar das, das coisas, ela não é doida igual a mim. Então, ela é uma pessoa mais normal. Então, é, se ela entender, então tá indo, entendeu? então uma é é...
0: referência, né?
1: Sim, sim,
0: sim, sim, sim. E é legal, a forma como você se refere, a sua esposa... A gente nota, né, que tem uma interferência muito positiva no teu trabalho, isso é legal. Essa questão da família, da gente, interferir sempre de forma positiva é bacana quando a gente fala sobre isso. E quando você fala, a gente nota muito o apoio que a sua esposa deu na, na, na tua carreira, que ela vem dando, então isso é legal, sabe? Ah, é 100%, se eu, se eu tô fazendo é 100% por conta dela, ela que sempre estimulou várias vezes a gente
1: às é, vezes dá vontade de jogar tudo pro alto, falar, não, se acalma você tá... <risos> <risos> tá cansado você tá nervoso e tal né? ela que me animou de comprar equipamentos, essas coisas todas, ela é se tem um grande incentivador... É ela, entendeu? Então
0: é... E é legal você falar assim... Porque a gente está vivendo dias tão conturbados... Né, de, de demonização da família... Do casamento... E você ter uma, uma experiência real... Você ter um relato real... De uma pessoa talentosa... Que quebra diversos paradigmas... E essa pessoa vira público... Ainda que a gente não tenha um alcance tão grande... Mas vira público e dizer... Olha, graças a ela... Minha esposa que me dá força. Cara, isso pra mim é... Assim, não tem ideia. Como é bom ouvir e saber que, que as pessoas conseguem é, não só conciliar, mas conseguem se tornar ainda melhores depois da família, depois de um casamento. Acho bem legal isso, cara. Parabéns mesmo por mais esse ponto, entendeu?
1: Ah, é... É uma parceria já de, de, de anos, né? É... <risos> Antes de qualquer coisa, antes da gente começar a namorar lá atrás, ela já era amiga minha. Então uhum. é, é, eu tô com um, um pouco mais de 30. Já vai fazer 20 anos que a gente está junto, então vocês imaginam quanto tempo. Ah,
2: Desde é quando legal. a gente? Que
1: legal. Então o é, é, apoio sempre, ela sempre soube que, que eu desenhava, entendeu? Ela acompanhou todo o processo de evolução da, das coisas, ela critica muito. Né? <risos> Porque, às vezes, eu não quero que ela olhe o detalhe. O detalhe, às vezes, eu já sei que tá com problema. Eu não quero que ela olhe o todo. Não, mas isso aqui tá feio, então, <risos> Às vezes dá vontade, mas é... a gente cresceu é... maratonando Naruto, entendeu? Então, é... apesar de ela não ser otaku de uma minha, ela, ela acompanha essa... esse universo todo, tá sempre junto comigo. No meu primeiro evento, como... como... Como autor de quadrinho, que foi ano passado, no Anime Friends, é, ela estava na mesa do, do lado há três dias de tortura. <risos> é. Então, é impossível falar dela. do meu trabalho e não falar dela, entendeu? Bankai
0: 専門ザクハ Uh, você fez o, o lançamento então da versão impressa do Silent Archives no Anime Friends de 2019 isso é sensacional isso é para poucos né, então como é que foi ter seu trabalho impresso lá, porque a gente sabe a importância que o Anime Friends tem pra galera que é otaku aqui no Brasil é, porque ela, o Anime Friends ele não tem só essa característica de levar o público otaku até a cultura pop ele leva gente que tá ao redor da, do pessoal que é otaku leva família, amigos Amigo que não é tão ligado, mas poxa, quer lá ver, tem aquela curiosidade. Então, é um, é um evento grande, é um evento de importância assim, única aqui no país. E você fazer o lançamento da tua obra impressa lá, eu acredito que deva ser incrível. Como, como foi para você?
1: É, foi uma experiência fantástica, entendeu? É, extremamente foi, foi o primeiro de muitas coisas, entendeu? É, meu primeiro mangá impresso, meu primeiro evento como autor, entendeu? E foi o primeiro Anime Friends no Rio também. Sim, então, é Então, foi, foi óbvio, é... fora da, da, da internet, é... pouca gente me conhecia. E também, é... por ser coisa na internet, é muita gente do, do Brasil todo, né? Então... É, quando você cai no rio, é, as pessoas conhecerem é, 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 é quase uma agulha no palheiro. Então, é, se aparecia alguém na, na mesa falando que conhecia a Miá, que já tinha lido, que já tinha visto, nossa, era, era sensacional, entendeu? Então, é tem umas histórias muito legais, entendeu? É, de um senhor devia ter lá seus 50 anos, tal, né? Que ele tava no evento sozinho. Valeu, e, e, e e falando, ele comentou que a filha dele não não pôde ir, mas que ele era fã de de anime, entendeu? E e, e assim, você olhava para ele, ele não é o estereótipo do cara que... Mesmo do, do coroa que lê mangá, que lê quadrinho. É um cara que você enco, encontraria na pelada do domingo, entendeu? Então, é... E os artistas sempre levam prints, tá, né, uns para para vender. Então, o, o meu material de print era, era um material de de, de fanart de, de, de animes mangás mais clássicos tal, né? Então ele parou na mesa justamente por conta dessas referências da época dele, entendeu? Apesar dele acompanhar coisas mais recentes. E aí ele parou e tal, né? Inclusive comprou algumas coisas, falou que comprou por conta do bate-papo, tá? mas aí ele me falou que é, a filha dele curtia e a neta dele já é terceira geração de, de, de fã de anime, que, é, que ele tava já apresentando e tal, né? Então, você é... vê é cada história fantástica, entendeu? E, e uma coisa que eu... que eu aprendi e me reforçou muito, uh, uh, uma coisa que eu já pensava, a gente tem, às vezes, essas... esses referenciais políticos da gente e tal, né? Mas ali no, no Anime Friends, é... parava a gente de tudo quanto é tipo na, na minha mesa, não,
0: não existe política ali dentro, né, cara? Eu acho que é um ambiente apolítico, né?
1: Você recebe... De coração aberto, entendeu? Porque é... Porque é o que eu sempre falo: o mangá é para unir, entendeu? Não, não, aquela união, não aquela união de não, vamos ser ecum ecumênicos, vamos todos, estamos todos. Não, não é isso. É, é um momento, entendeu? É um, uma coisa de. É... Deixa de lado, vamos vamos. Divertir nem que seja ali né? o tempo da leitura, o tempo que a gente está trocando um papo sobre. Porque as, as pessoas não, não, não andam com um crachá de eu sou esquerdista, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas você nota pela, pela roupa, pelo, pela, pelo visual. E você sabe quando parar na sua mesa? Óbvio que não tinha nada de direita ali na, na, na minha mesa, e as pessoas não, não me conhecem, pelo menos ali no evento boa parte não me conhecia, é, mas parava pra falar de anime, parava pra falar de mangá, entendeu? Falar de editora. É... E, e foi fantástico falar com todo mundo, entendeu? Então, meu trabalho não é para o cara conservador, não é para o cara de, de direita. Meus valores estão ali. Eu nunca vou fazer um trabalho que vá contra o, o que eu acredito,
0: uhum.
1: como cristão. Mas meu trabalho não é para... Meu trabalho é para todo mundo, entendeu? Acho que é, é, é para agregar. A gente, a gente quebra o pau fora, entendeu? Mas é... É, é, foi uma experiência fantástica em termos de, de Autor, entendeu? É, é, e receber todo mundo foi aí óbvio uns param, não compram nada, uns param compram tudo, é, mas é no fim é você você também se preocupa em fechar também, né? O, o, o a conta né do, do evento, tá? Né? De... Não, Mas... tem essas preocupações
0: de adulto, né?
1: Sim, sim. Mas é... Só de parar, às vezes, às vezes não levar nada, entendeu? Parar e bater papo sobre uhum. as referências que as pessoas têm, isso não... não, não tem preço, entendeu? É, é criança, era velho, era... Jovem que era mais complicado, né? Jovem, vocês sabem que jovem não... não tem dinheiro, não liga pra nada.
0: É... Mas, é.
1: E, e, e não conhece as referências.
2: É mais antigas, é, não? O pessoal é, não conhece e, referências dos anos 90, não conhece quase nada.
1: Sim, sim, sim. É porque é, é o que a gente sempre fala: brasileiro não gosta de anime e mangá. O brasileiro gosta de moda. Se está na moda, os teus amigos estão consumindo, você vai na moda.
2: Você é, não, é.
1: não vai além dali, entendeu? Quem era o taco, jovem ou velho, o taco mesmo, chegava, sabia do que se tratava, entendeu? Então é, 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 espero repetir a experiência várias vezes, porque é fantástico. fantástico.
0: Não, cara, Não, e que...
2: é legal porque dá para você ver, né? Como saiu só da internet e ver como teu trabalho, né? As pessoas conhecem. E para quem não conhece, quem não conhecia, é, eu acho também que é muito legal quando as pessoas verem que tem sim Mangakás brasileiros, né? Que estão aí lutando para conseguir seu espaço. E isso influencia também, né? Incentiva até as pessoas que têm o um sonho e não sabem nem por onde começar ou de repente acham que ah não no Brasil eu nunca vou conseguir e aí elas verem alguém ali que tá realmente produzindo que já foi premiado é, em eventos internacional num evento internacional quer dizer que tá ali mostrando um trabalho legal que tá acessível ali eu acho bem interessante é, é bem legal essa troca né ah sim isso é, é fundamental
1: é, é é fundamental e assim é Mandorinha só não faz verão, né? Então, o cara se achar o, o fantástico desenhista, o fantástico autor, não, não existe. Se não tiver é, uma quantidade considerável de pessoas produzindo, pessoas produzindo com qualidade, é, o teu próprio trabalho não vai,
2: Sim.
1: Não vai aparecer, entendeu? Para existir um mercado, tem que ter gente fazendo, fazendo bem. Então, é, se eu servir de, de, de exemplo ou inspiração, o que quer que seja, até a inspiração contrária, não, eu acho esse cara muito ruim, eu vou fazer algo melhor que ele. É, é, pra mim, eu já, eu já bato palma, entendeu? Vamos, vamos, vamos nisso aí, porque tem que ter mais gente, entendeu? Por isso que eu sempre incentivo, faça! Não pense, faça!
0: Essa edição do Anime Friends ela acabou sendo a última que a gente teve, né? Porque em 2020, devido. A esse problema é, que está acontecendo globalmente da pandemia, a edição 2020 ela não aconteceu. Existe aí uma expectativa de acontecer a edição 2021, né? Que seria uma edição adaptada a esse novo normal, né? Que o pessoal tanto fala, aí, o novo normal. Enfim, que a gente já entraria em questões aí é novo normal
1: não é, normal, não é não é, não é não normal. É normal. <risos> Fazendo isso já não é normal.
0: Exato, <risos> exatamente. É, e aí que que acontece? É, existe uma expectativa de dela ocorrer, né? Infelizmente, dessa forma totalmente anormal, né? Como você disse, isso não é normal. É, existe alguma possibilidade de você voltar essa nessa edição 2021? Já existe alguma coisa acertada nesse sentido?
1: Assim, é, nesse, nesses eventos, se é, você participar do, do Artista alien que é o, é o Beco dos Artistas, uhum.
2: você
1: depende de pagar uma inscrição e, e ser selecionado. Não necessariamente nessa ordem, mas ser selecionado <risos> e <risos> <você> <risos> paga a inscrição. Mas, é, sim, sempre, sempre tem. né é, Até porque é, tem que vender também o, o o mangá, uhum. e evento é o melhor lugar para vender, por mais que venda online. E tal, né? O evento tá ali, tá conversando, que, que a gente mesmo falou agora, trocando ideia e tal, né? Muitas vezes o cara compra o teu quadrinho por conta do, do bate-papo, entendeu? Uhum. É, então é sim, sempre tem. É... A expectativa é de próximo evento que eu for participar já, já eu queria já estar com, com o encadernado da minha árvore, entendeu? Eu acho legal sempre levar coisa nova, entendeu? É, quando, quando alguém participa de um de um evento. E aí vamos, vamos esperar, né? Ver com que, que bicho que vai dar isso aí. E até um, um, um no Rio esse ano. É foi cancelado, foi cancelado em São Paulo. Imagino que o do fim do ano que sempre ocorre em São Paulo também já deve ter sido cancelado ou,
0: é, é. ou transferido, ser... né, para o próximo ano. Não sei ainda.
1: É e mexeu com todo mundo, né? Inclusive eu tinha a previsão de é, preparar o encadernado da Miaco para esse ano também, eu completamente desistir por conta do, do desse desse vírus chinês aí. Uhum. É, então é, é, é Esse ano É, é focar em, em, no Cleaners e para o ano que vem é tentar Elaborar um cronograma para conjugar os dois mangás, né? Cleaners e, e o lançamento do, do encadernado da Miyako é, São os dois objetivos aí para 2021 A manutenção do Cleaners e o um encadernado da Miyako
0: Nove Fênix aparecerá Sempre que houver maldade neste mundo, e falando em Cleaners, o Cleaners, ele é o motivo dessa conversa aqui, né? Ele é a grande estrela. É a tua... tem um recente lançamento, você tá apresentando ele hoje, dia 25 de outubro. É, a gente já teve uma prévia do material, fantástico o traço. Quando você mandou, nem demorou muito, eu falei, cara, tá muito bom, tá muito bom. E assim, a gente viu que se trata de, de um esquadrão, que ele é ligado ali mais ou menos às forças de, de autodefesa do Japão. Diz pra galera, o que, que é o Cleaners?
1: É o Cleaners é, é a minha aposta agora tal né é, e eu tô a, até a vir a ideia de, de Cleaners eu trabalhei em trouxe outras ideias inclusive é, tendo feito páginas para outros mangás mas não não achei que ia virar entendeu então é de temas, de temas variados, inclusive é, temas mais brasileiros, entendeu? É, mas estou é, sempre buscando tal, né, a, a coisa, uma coisa que que fique legal, tal, né? É, e Cleaners também tem um, um pouco de, de miaco né? na, na forma da, da estruturação do, do mangá, entendeu? Você tem uma, uma gama de personagens que vão aparecer, tal, né? É, cada um com, com características diferentes. Isso é, é bem na linha do, do que eu fazia já com, com a Miyako.
2: Uhum.
1: E... É o que eu falo com, com, com a Priscila, com o pessoal que, que às vezes eu, eu troco ideia de coisa mais, mais criativa. Então, é, não dá para dar pause na, na mente, entendeu? É... Uhum. Então eu estou sempre criando coisas novas Engavetando, entendeu? Tem, tem uhum. trocentas coisas engavetadas que... Ou é uma ideia Que eu não queria trabalhar agora mesmo Mas eu preciso anotar Fazer qualquer coisa para eventualmente trabalhar Depois, ou coisas que eu tinha, eu tinha para mim que iam vingar, mas já na fase de desenvolvimento eu já não, não, não vai rolar. E aí também Gaveto para eventualmente, se for o caso, desenvolver melhor, trabalhar melhor o conceito mais à frente. Cleaners não, Cleaners veio todo certinho já desde o início. Então é, é um, é um, é um esquadrão, entendeu? É, é, de certa forma eu poderia. Eu tô, eu tô colocando ele sempre como um, 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 uma tirinha de comédia com ficção científica. Mas eu, eu poderia definir muito bem o, o quadrinho como um, um quadrinho sobre tokusatsu, sem heróis, entendeu? Com, com quadjuvante, uma equipe de apoio. É equipe de apoio, um mangá sobre equipe de apoio. Então, é... na hora que saiu o... o... O podcast Com certeza já vai estar lançado o mangá Então não tem spoiler É, é basicamente um... O Japão, né, a gente sabe Tem toda essa coisa na, na cultura pop De monstros, de coisas assim é, é, Heróis gigantes,
0: robôs Aquela coisa em resumo Aquela coisa que todo mundo ama é. <risos> sim,
1: sim, sim, sim Sim, sim É aquela Já, já para pescar o cara já, De é. caroa, vai ter tudo isso então, o é, Japão convive com essas coisas na, na cultura pop. Então, não, não importa, né? Sempre tem luta. Aí eu pensando, pô, não importa é, se o cara tá defendendo o Japão ou não. Ele vai destruir o Japão. Então, é... Tem que ter uma reconstrução, tem que ter um... E a gente sempre fala que o, que o Japão se recupera muito rápido de, de tragédia, né? de catástrofe. Então, ah, então tem que ter uma equipe para isso. Então, é... então a, a premissa básica é justamente essa, uma equipe de, de limpeza, o, o pós-evento catastrófico. E por ser alienígena, ser, ser seres que às vezes não... não... Não são da nossa esfera, tal né? Você precisa de uma equipe especializada para tratar dessas questões, porque você não sabe, por exemplo, o é, que que esses, esses monstros estão trazendo do espaço, tal né? Então você tem que ter uma equipe de cientistas para liberar a área para justamente fazer ser, ser... E, e essa é a equipe do, 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 do mangá, uma equipe de especialistas, não é? A galera que vai botar a mão na massa e realmente tirar os escombros e, e reconstruir. A equipe que chega primeiro para avaliar, para poder liberar o um espaço para outros chegarem.
0: E é legal que faz sentido com o título do próprio mangá, né?
1: Sim, sim, sim. Eu tenho títulos diversos, de diversos tamanhos. É, inclusive um, um título que eu gosto muito de um, de um mangá meu... É... Que é do. Foi a participação do Silent Manga. É... O título era Miyamoto Wasamon Musashi. Musashi é o samurai famoso do, do Japão, né? aquele que usava duas espadas. E, tal, né? e o tema do concurso né? desse trabalho era Wasamon. Que é, era uh, 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 voltado para a região de Kumamoto, e as pessoas de, de Kumamoto são conhecidas como Wasamon, que seria a uh, que gosta de experimentar coisas, entendeu? Coisas diferentes e tal, né? Então, é, é, eu coloquei no título: Musashi Wassamon, é, o Wasamon Musashi é, é alguma coisa, as técnicas secretas é, do estilo Nintendo e tal, né? E eu mexia com a palavra em japonês wasamon e depois colocava o asa no final por causa da, da sonoridade um pouco
2: parecida que o waza é movimento, tal, né? E eles têm muito disso, né? De de gostarem de jogar, fazer jogo de palavras, essas coisas assim.
1: Sim, sim, sim. E aí é um título enorme. Aí eu, não, cleaners eu quero uma coisa clean. <risos> eu não vou botar nem nem japonês, tal, né? Vai ser um título que todo mundo consiga entender de cara. Consiga entender de cara e não tenha dúvida. E aí, como o nome do, do grupo é Special Cleaning Forces, então é esquadra é Forças Especiais de Limpeza, aí, eu, ah, então o título tem que ser Cleaners. Não,
2: ficou então, muito bom. É...
1: Era pra ser diretão mesmo, pra não ter... Aí eu fui, fui buscar referência referências. Não, vamos lá, mangá que, que tem uma palavra só. Aí eu fui ver Naruto, Bleach, tal, né? Eu, uma palavra só, direta. Era isso que eu queria para esse
2: mangá. Aí ficou muito bom. E é legal, assim, do pouco que a gente teve acesso, eu já achei divertido. <risos> <risos> ah, eu achei divertido, porque eu já vi que vai ter muita confusão, assim, né, confusão no sentido positivo, né, de ser engraçado, pelo fato de ser realmente, você colocou, a maior parte são mulheres, vão ser Sim. que tenham o, o soldado, né, o, o militar, né, ali, que vai ser o chefe, né, que vai conduzir melhor, Sim, mas... mas... O resto são mulheres, então eu já imagino que vai vir muita coisa engraçada nesse aí, que nem você falou, que já tem essa pegada um pouco mais para ser mesmo, né? Mais engraçado. A gente já fica na é expectativa assim. de poder ler, de poder saber o que vai acontecer. Eu sempre vou pelo... Penso de forma
1: organizada e tal, mas eu tento sempre ver pelo lado do fã de mangá, né? O povo gosta de waifus, então enchi de waifus nesse mangá. Eu gosto muito dessa coisa de histórias meio de areia né? Não coisas apelativas
0: sim
1: mas que realmente não vai ter no mangá. Meu mangá é sempre... É family friendly, então é. então é, O povo gosta, tá? Nessa coisa de, é, de, funciona, de ficar chipando um com o outro, é. tá? Então é, a, a ideia é, é, é mais ou menos isso, é. E eu gosto muito de mangá, assim, entendeu? Então, é, é mais, mais uma vez, é um mangá que, primeiro, é, pra, é, é, é feito pra mim, né? <risos> se agradar o resto do pessoal,
0: vai ser um, um plus aí. É, e talvez por isso dê tão certo, porque você é um artista que se preocupa, em primeiro lugar, fazer algo que te agradaria, ainda que viesse de uma outra pessoa, pra depois você, você ter essa questão da estética e tal... E que acaba casando, acaba casando, porque a gente vê muita gente tentando fazer lançamentos puramente comerciais e são obras sem profundidade. Então, a partir do momento que você pega e, e trabalha em algo de uma forma que você queria ler aquilo, sabe, que seria uma obra que fosse lançada, se fosse lançada por uma outra pessoa, te agradaria, eu acho que isso acaba tendo mais profundidade. Eu acho que... É uma fórmula que tem dado muito certo contigo.
1: São dois tipos de autores... Existem dois tipos de autores que eu, eu olho meio atravessado. O cara puramente comercial... Sim. Que tudo ali no trabalho dele é para vender alguma coisa, vender... É tudo muito quadradinho. Uhum. E o cara egocêntrico que... É, eu, eu faço o meu trabalho para me expressar é, da forma que eu quero e se você não gostar, dane-se. Uhum. Entendeu? É, minha forma de trabalhar é, é fazer o que eu tô afim, mas não porque ah, eu quero fazer dessa forma. Não, é, eu tô buscando pensando em mim como leitor, entendeu? Meu foco o, o, o bom mangá o que a gente aprende no, quando está estudando mangá O bom mangá, ele não é Uma coisa focada no Autor do mangá, ele, ele é focado No leitor, tanto que Você teve o, o, o Último trabalho aí do autor do Naruto Samurai 8, foi um fiasco
0: foi, foi, Comercialmente foi um fracasso, né
1: foi um fracasso, e, e é um mangá do autor do Naruto sim, sim. no fim, no Japão, não importa o sobrenome que você tenha, o nome que você tenha se o público não aprovar, eles te cortam tudo bem, seguraram mais tempo por conta de ser quem é de talvez de desenvolver a coisa é...
0: dar mais tempo pro cara desenvolver mas foi um fracasso. Sabendo o potencial dele, né? às vezes...
1: Sim, sim, sim. sim. E é recorrente, se foi só com ele, é recorrente. O, o Atsuki não emplacou o segundo trabalho, um monte de autores não emplacaram o segundo trabalho. É, tem as exceções, o Togashi deu super certo com o Yu Hakusho, depois com o Hunter x Hunter. Então é. Mas são quase exceções à regra, entendeu? O, o cara que eu adoro, que é o, o Takeshi Obata, ele, é, a parceria mais famosa dele é com o Tsugumi Oba, que é do Death Note, que fez Bakuman e agora tá fazendo Platinum End. Mas ele fez outros trabalhos que não vingaram também, não adianta. Uhum. É, tem tem um, um mangá que ele, que ele ilustrou que o roteirista era outro um lugar que eu rotei, que é, tem um traço que eu acho fantástico. Pra, é, 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 um, é um estilo dele mais, mais estilizado, entendeu? Não é tão realista quanto os outros trabalhos dele. Mas foi um fracasso também. sim Entendeu?
0: E aí eles cortam. E eles são bem piedosos nisso. Você tem o caso do próprio Titi Cubo, o criador do Bleach, é, que ele começou a fazer um trabalho mais ou menos da forma que ele queria, que é aquele início do Blitz. E aí, quando viram que deu certo, não sei se foi por pressão das produtoras, dos estúdios... Ah, sempre tem, sempre tem. Ou, por, sei lá, pressão dele próprio, ele tentou estender aquela coisa ali, tornar mais comercial e, sabe, foi do jeito foi que, que foi. Errado. O pessoal cancelou impiedosamente Bleach. Tanto é que ele chegou a sair das, das emissoras, o mangá teve que ser encurtado, então são, são casos muito claros de coisas que assim, se a obra não tiver profundidade, se ela não tiver um apigo emocional do próprio autor ela não vai pra frente e eu noto muito o contrário em você eu noto muito essa questão de é, querer primeiro te agradar, mas não por você ser egocêntrico mas sim por você saber crítico, é, o que você né? quer como leitor né e aí você baseia muito as suas obras nisso, isso é bacana, a gente vê muito muito islamiaco e, sabe, tá com toda a cara do mundo que vai acontecer a mesma coisa com Cleaners, entendeu? Você quer ver uma
1: coisa que me deixou muito feliz nessa, nesse, nesses quatro anos trabalhando com mangá? Foi que eu convidei umas pessoas para fazerem os depoimentos pro impresso do, do Silent Archives, e tem lá depoimento do, do Nagado, do Caio Catarino, que do, apresenta um programa de rádio, do, do Ricardo Cruz, do. Uhum. Do Adriano Gon, que é o responsável pela, pela Shonen Comics, e do Ed, do Manob do Japão. E um conversou com o outro, eu mandei para cada um separado, mas o texto de todos eles tá registrado isso, é, que fala da, da paixão que eles veem no, nos trabalhos, entendeu? Isso para mim foi. Sensacional, é, né? Não, foi... Você conseguir transmitir isso num trabalho?
2: É incrível. É, alcançou é, o objetivo, é, né?
1: Sim, sim, sim. E meu objetivo desde o início, e, e sempre gerou confusão por causa disso, é, é, e eu ainda permaneço fazendo dessa mesma forma. Meus trabalhos são como se fossem scans de mangá que algum japonês fez, entendeu? Minha, minha, minha coisa estética do mangá, da, da narrativa, é como se... Sempre, sempre foi com o objetivo de ser um mangá japonês, como se alguém tivesse traduzido ele para português ou para inglês e tal, né? Tanto que no início gerou confusão, porque tinha gente que achava que era um,
2: um mangá genérico japonês, entendeu? Que só tinha traduzido. É isso que a gente estava observando. A Realmente, gente comentou isso. Realmente, se você não, não, é, não só assim, não so, não so, Se a gente não soubesse que você é brasileiro... Dá realmente para a pessoa achar que é um mangá japonês mesmo, porque é ambientado no Japão. É, você pega muitas referências, né? Porque o que a gente vê é que tem outros mangakás brasileiros que eles... Ambientam já no Brasil, né? Trazem um pouco dessa referência brasi é, brasileira, né? Eles trazem um pouco da, da referência brasileira. E o seu, não, o seu é bem ambientado no Japão. E isso é muito legal, porque realmente, é, para quem não conhece, parece mesmo que é um mangá japonês que foi traduzido. Então, eu acho muito interessante, porque o mangá é da cultura japonesa também, né? Então... Sim,
1: sim. É, é, o, o, o que eu sempre falo para pra, as pessoas é que calha do, das minhas histórias se passarem no Japão. Porque é uma referência é, é, que eu tenho diária, entendeu? Eu escuto muitas japonesa, é, uhum. Às vezes, dou uma olhada na programação japonesa, mesmo sem, sem saber japonês, para pegar a estética, para pegar as coisas todas. É, mas eu tenho outros materiais que estão engavetados e tal, né? Que, que tem outras referências, é, é, coisa brasileira, entendeu? É Até um... Antes de, antes de decidir pelo, pelo Cleaners, eu tava desenvolvendo uma ideia, é, por favor, ninguém roube! <risos> é... é que o título. O título, obviamente, seria em japonês, mas é, o título em português seria Jovem Imperador. Que ele ia tratar. Seria um forcoma também, uma tirinha, mas tratando da juventude do Dom do Pedro II, entendeu? Nossa sim E eu sabe? acho. Eu acho que cabe 100% no, no mangá, entendeu? Isso uhum. é, seria
2: ótimo, porque é uma coisa que a maioria das pessoas nem conhecem a história verdadeira, né? A gente vê todo o movimento para apagar a história, né? Então... Sim, e, 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 e a ideia não
1: era... Nunca foi de ter um, ah, é um mangá para exaltar a, a família imperial, para uhum. trazer a história do Brasil. Não, eu não, não tenho essas preocupações, entendeu? Eu, 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 eu procuro coisas que possam... Eu sou, eu sou um escravo da, da história, entendeu? Coisas que podem ser divertidas. E eu tive essa ideia e achei que poderia ser divertida. É até algo que eu penso mais pra frente, trabalhar, entendeu? É calha, é, é o que eu tava falando, calha de ser tema japonês, mas não necessariamente você precisa, precisa é, ter o, o Japão como tema, é o, é o que eu falo, é tudo uma questão de, de abordagem, você levar a experiência pro cara que tá, tá lendo, entendeu? É, saiu há pouco tempo um mangá inspirado no, no BOP, no Tropa de Elite é um mangá japonês, se passando no Brasil eu acho que o principal é ter a referência de como fazer calcos é, japoneses. Agora, onde vai ser ambientado, onde vai se passar, aí é relevante porque no próprio Japão eles escrevem mangás sobre temas diversos, entendeu? Em diversos lugares do mundo, no espaço, o que quer é. seja. Eu acho que o é, a ambientação é o, é o de menos. Desde que você, aí eu sempre tive aquela preocupação. Você quer falar de Japão, então vai entender o Japão. Entendeu? Vai pesquisar para não falar também abobrinha. Tal, né? E aí, a minha referência como autor não vem de nenhum mangaká. Minha referência principal nas decisões que eu tenho de, como autor é, das minhas histórias vem do, vem do Júlio Verne. que o Júlio Verne escreveu sobre o mundo inteiro e nunca saiu da França. Uhum. E com uma qualidade de detalhe absurda, entendeu? Então, é, para mim, é, 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 é o meu autor favorito até mais do que o, o Tolkien.
0: É bacana até você, você falar isso, porque, querendo ou não, é, em algum momento, você já inspirou alguém. Eu falo isso porque, assim, tem gente que, às vezes, pensa que não alcança ninguém. Mas eu acho que um cara como você, teu trabalho, que já tem relevância dentro do cenário, eu acredito que já inspirou bastante gente. É, às vezes até aquele adolescente que passou ali, deu uma olhada, não tinha dinheiro pra comprar, você pode ter, ter tocado esse adolescente ao ponto dele de chegar em casa, ah, pô, vou fazer que nem aquele cara, vou criar minha própria historinha aqui. E não importa os meios que ele faça, eu acho que em algum momento você inspira as pessoas, sabe?
1: Sim, tomara que isso aconteça. Não, eu acredito não, que, assim,
0: acontece, cara. Eu, sinceramente falando, eu acredito que aconteça assim E não acredito que seja pouco, não,
2: tá? Ainda mais com a internet, né? Que yeah. facilita também o, é. a divulgação do trabalho. Então, a gente vê que tem surgido artistas que até então não teriam como ser conhecidos, né? Pelo grande público, se não fosse pela internet. Ah, se a internet eu não tinha Rio de Janeiro, com certeza. É, pois é. E assim, só voltando um pouquinho
0: ao Cleaners, como é que vai ser a divulgação dele, Ryujin? Período, né? O tempo que ele vai ser lançado, como vai ser lançado?
1: Legal, legal. Isso aí é legal de, de falar. É, o, o, o Cleaners foi pensado para é, o no, 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 Twitter, entendeu? É, o Twitter tem a limitação de quatro, quatro imagens por tweet. Sim. Então é, eu elaborei um mangá para cada capítulo ter quatro imagens, para caber em um tweet. Então é, esse de abertura não, porque são oito, oito páginas, sendo uma dupla. Uhum. É, então vão ser dois tweets. Uhum. Mas é óbvio que também não dá para deixar só no Twitter, por conta de que nem todo mundo está no Twitter. E eu preciso de um lugar que, que aglutine tudo, né? Todos os capítulos. E vai ficar no, no Art Street. É uma plataforma de, de quadrinho online, tinha, tinha outras até mais conhecidas, como Tapas o, e o Webtoons, uhum. mas é, eu preferi deixar no Art Street, que é uma plataforma japonesa tal. então, é, tem inclusive uma japonesa japonês que é maior, que é o Pixiv, sendo que ele é muito, muito estrito para o público japonês, o Art Street já não, ele já é mais, não gosto da palavra, mas ele já é mais global então é é, vai ficar armazenado nessa plataforma é, Não tem uma, uma periodicidade fixa Por conta de... Eu sou um autor independente Eu tenho que trabalhar, pagar as contas Não tá? tenho que cuidar da família Então eu não, não tenho nem mais é, força física Para fazer a loucura que eu fiz com a Miyako De que era semanal uhum. é... Foi fantástico ter
2: feito semanal, é, não me
1: arrependo nem um pouco, essa experiência, eu queria ter essa experiência de, de periodicidade de um, de um mangá como era é no Japão, né? por mais que fosse só um episódio por semana, mas não tem mais é, essa força fí física. O ideal para mim, é, para o Cleaners, seria pelo menos soltar é, um capítulo por mês, entendeu? É... Melhor ainda de se conseguir soltar dois, entendeu? Mas a, a, a meta que eu vou fixar é, é, é ter a perspectiva de soltar um capítulo por mês, porque é... às vezes a pessoa pode até pensar, pô, mas são tão poucas páginas, é, mas demora tanto para fazer. É,
0: é um processo. As pessoas, às é vezes, processo. não têm ideia, né, cara? É um processo... Porque, assim, você trabalha... Eu não sei se você tem uma equipe que trabalha contigo, mas é um processo muito complicado, cara. Você tem que fazer enquadramento, roteirização.
1: Sim, sim, sim. Sou eu, sou eu sozinho. E, assim, porque eu tenho minhas responsabilidades normais da vida, muitas vezes eu tô trabalhando em horário alternativo, né? No mangá. É na madrugada, é na... É quando tem um intervalinho e tá? tal, eu não tenho como, é, às vezes, uma pessoa que se dedica a isso ou alguém que não tem outra atividade, tipo os jovens, <risos> é, de ficar oito horas direto, porque meu filho vem e fala, papai, eu quero brincar com você, então eu tenho que parar e brincar com ele, entendeu? Então, é, às vezes a, a esposa tem que fazer as coisas dela também e alguém tem que ficar de olho no moleque, o moleque o é... moleque não é fácil, o moleque é, <risos> é desse <animado. risos> Então, é... se eu pudesse, eu soltava um capítulo por dia, entendeu? Então é. é... Até peço a compreensão das pessoas, porque.. É... Realmente, é, não, não faço isso por dinheiro, entendeu? É, se fosse por dinheiro, não estava fazendo. É, mas eu me dedico eu tenho compromisso com, com, com quem me acompanha, entendeu? Então, é, é, eu não vou fixar, mas a minha perspectiva é de soltar pelo menos um, um capítulo por mês, entendeu? É, eventualmente, pode ser que, em alguma situação especial, eu faça algum capítulo um pouco maior, tal, né? Como nesse primeiro, tal, né? É, esse também demorou porque... Vocês viram, tem é, quatro páginas coloridas, então isso demorou bastante a ser feito, entendeu? É, por isso que demorou também. As próximas vão ser preto e branco, então deve ser. Estou imaginando que vai ser um processo um pouco mais rápido. Então, acho que é, um capítulo por, por mês vai, vai rolar. Então, o capítulo. Tem oito páginas, é... são tirinhas, né? É um forcoma diferente do, do damiaco. O é... damiaco é aquele, são quatro quadros por página, é aquele quadro mais longo. Esse não, são, são oito quadros por página. São, são tirinhas, efetivamente. Então é tudo redondinho, tudo é... feito para, para, para encaixar dentro do Desses limites aí do, do Twitter. E eu considerei também o, o Twitter porque é, a gente sempre tem a perspectiva de, de ampliar, né? Então, já de cara vai sair em português e inglês. Eu tinha pretensão de lançar em japonês e, 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 e o Twitter é a segunda rede social maior do Japão, entendeu? Então é. E, e aonde também eu tenho é, maior alcance. Então, tudo calhou de, de ir para o Twitter e eu realmente espero que o Twitter nunca me derrube minha conta. <risos>
0: É a plataforma onde você tá mais ativo também, né?
1: Sim, 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 é onde eu tô mais Então não tinha outro lugar
2: é, Eu acho que é a plataforma mais dinâmica Eu acho que, que... É a mais O pessoal tá usando mais mesmo é o Twitter, né?
0: É, e aquela coisa que você falou Eu acho que é um meio legal De você alcançar mais pessoas Porque o Twitter, ele dá O que as pessoas precisam de hoje em dia Como tá tudo muito corrido é, O Twitter é aquela plataforma mais dinâmica Sim,
1: foi isso que eu pensei foi isso que eu pensei, porque o que acontece? Com o com Amiako era assim: era eu soltando um capítulo, ou no caso agora com a Chanei Comics, ou soltando um episódio na, naquela época. O cara tinha que entrar num link, entendeu? Uhum. E, e às vezes o cara não ia entrar no link. Às vezes a gente não entra no link. Então, se já tá direto ali, é, o cara vai ler entendeu? É no primeiro num primeiro capítulo é, é tranquilo o cara vai ler beleza lá na frente se o cara pegar o como é um, um matininho de comédia tá, né? sempre tem uma piadinha tal tá, né? então ele pode ler um capítulo lá na frente, e, pô, achei isso legal, eu quero entender melhor isso que eu li agora. Aí sim ele vai entrar no link, entendeu? Pelo menos é isso que passa na minha, na minha cabeça. Eu posso estar errado, porque... É, eu tive... Eu, 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 essas coisas muito tecnológicas é, é, estão cada dia mais difíceis pra mim. Mesmo. A idade, a idade... Não eu não sou tão velho. Eu não, sou tão velho, não Não, porque hoje em dia é muito. Na minha época eu só tinha ICQ e o... Eu...
2: O, o MSN ah, é. hoje em dia putz. era bate-papo da UOL e <risos>
0: caraca eu imagino o pessoal mais novo que vai ouvir o podcast falando assim, caramba, bate-papo da UOL que que é isso? MSN? <risos> que que é isso? eu sei que meu pai e minha mãe se conheceram no MSN mas que que é isso? <risos> internet de escada? Nossa. é <risos>
1: Entrar só de madrugada, é, 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 só, só que ia zumbi quem usava a internet. No, no, Essa no, no galera nem sabe o que ia
0: é esperar sexta-feira, meia-noite, pra, pra clicar lá no, no discador. Resíduo, Sim, né? eu é.
2: voltava a dormir na, 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 na segunda-feira. Segunda é. E não podia usar o telefone quando tivesse dormindo. Não internet. podia, não podia.
1: <risos> ninguém ligava pra ninguém no final de semana. <risos>
0: Pois é Mas hoje conte sempre com, com, com a gente, tá? Pra divulgação, é, não só do Cleaners, mas de qualquer outra obra é, Ah, deixa eu te fazer uma pergunta Eu sei que por enquanto é uma obra pro Twitter Mas eu acredito Até que isso vai depender da receptividade do pessoal Que eu acredito que sim, vai sim. ser muito boa uh, da, da
1: mesma e... forma que os japonês Se não tiver é, Receptividade, a gente
0: tem que cortar né? A gente <risos> não, vai, não vai ficar trabalhando pra ninguém Pois é, mas você já pensa numa numa versão encadernada do Cleaners, caso dê tudo certo? Ou é um negócio que você quer manter na web? Porque você acredita que lá é o lugar dele, que lá é onde o pessoal vai se adaptar melhor a obra?
1: Não, é... Os meus trabalhos, assim, mais que envolvam série tá? né? Ele sempre é pensado para no futuro ter um encadernado, isso aí uhum. é entendeu então atingir uma quantidade de páginas é, eu já vou começar a pensar no encadernado já como aconteceu com a minha uhum. entendeu é, então não dá talvez para ser um, um tanco inteiro igual um japonês acima de 150 200 200 páginas mas é, é um materialzinho impresso é, é, já se, se, sempre é pensado para na frente Tanto que a disposição Muitas vezes de página É pensado já no, no impresso Quando eu faço, entendeu?
0: Não, entendi, é já assim que você começar Já separa três volumes aí Porque já tá garantido com a gente <risos>
1: <risos> Ou seja, se, quem, se o pessoal quiser Impresso de clientes tem que, tem que responder bem Ao mangá online ah, é. <risos> a,
0: a divulgação pode deixar que A gente tá dentro, tá? E okay. é aquilo, cara, as portas estão sempre abertas aqui, tá? Tanto no nosso Twitter, que é uma rede social que a gente toca bastante... Uh, quanto na questão do, do podcast as portas estão sempre abertas por foi uma delícia poder conversar contigo aqui é uma pessoa que a gente admira o trabalho eu tenho algum contato contigo lá no Twitter até pessoal em algumas vezes em algumas situações e eu acho legal eu te admiro como pessoa também uh, então é isso cara esteja sabe pode ter certeza que aqui você vai ter espaço não precisa porque a gente é pequenininho ainda não precisa falar não é, mas... um pra é assim cara conte conte sempre com o nosso apoio pra tudo, tá? Divulgação, uh, enfim, tudo, tudo mesmo.
2: O Lobato, ele não, não pôde estar presente, né? Mas ele mandou algumas das perguntas que a gente fez. E, assim, se ele tivesse também, acho que ia ficar os dois falando sobre Samurai X até amanhã. <risos> ele é fisicurado. <risos> Ele vai Olha
1: ajudar, só. Deve ficar triste com isso. Sobre sobre Samurai X eu, eu tenho quase completa a primeira edição da JBC, eu tenho a segunda edição da JBC, eu tenho os textos quase todos. Na então...
2: é fã da não não, não, não sou. Lobato <risos> ia ficar doido. Quando ele é ouvir,
0: vai ficar doido. <risos> eu isso. Hyojin, a gente vai botar tudo na descrição, tá? É, os links para as pessoas poderem fazer a compra. Gente, compra, o material é sensacional. Tá? O Silent Archives, assim, é uma obra, Para mim é uma obra-prima, o compilado que ele tem lá. Não é à toa que foi premiado, vocês não têm noção de como é difícil ser premiado num concurso de mangá internacional. É, enfim, a premiação é, não é. Competindo com os
2: próprios japoneses né? Não tem como, é. Exato.
0: Então uhum. vale a pena, compra tá? É, a gente vai deixar aqui o link Tanto, tanto do podcast No, no Spotify No Ancora Como também no do Youtube tá? Então compra, vê lá as redes sociais do Riojin Riojin, quais são os contatos Que você, você quer deixar aí com a gente?
1: Twitter, né? Sempre Arroba é... é... No Instagram eu tenho Instagram, mas a, a minha presença, como vocês me falaram, é maior no, no Twitter. Mas o Instagram é @RioDinsan. É... E-mail alguém ainda usa hoje em dia? Acho que é,
0: é difícil, viu, cara? É difícil.
1: Mas aí é, qualquer coisa pra, pra contar Se quiser falar qualquer coisa aí por e-mail, quando quando avisa é recebimento de e-mail, olho é o RioDinsan@yahoo.com e e vou pedir que mais tarde eu vou já tá quase na hora daqui a pouco do lançamento do, do mangá. Eu vou pedir pro pessoal... É, não só acompanhar no Twitter, mas acompanhar também na plataforma. Me seguir lá na plataforma, porque a plataforma vai me dar um, um feedback de, de acesso e tá, tal, né? Quem tá acompanhando. Então, é, não só no, no Twitter, seria legal também acompanhar, se inscrever lá na plataforma e, e me seguir lá na plataforma do, que, eu vou, que eu vou armazenar o mangá. No mais, agradecer aí o convite de vocês, foi, foi divertidíssimo, entendeu? É o que eu sempre falo também, é eu não canso de falar de mangá,
0: então <risos> se deixar, eu, eu fico o, o dia inteiro falando. É, a gente também, cara, se deixar o podcast, fica com seis horas aí. É.
1: <risos> e pra quem, pra quem não conhece é, os meus trabalhos, por favor, vejam, é, eles vão deixar, vocês vão deixar aí na, na descrição, mas eu queria só ressaltar um, um um lema que eu tenho em todas as minhas obras, que eu carrego comigo antes de começar qualquer mangá, qualquer coisa. É, não, é, não leve o um mangá tão a sério. O mangá é para ser divertido, entendeu? Então esse é o meu então, lema. Então é muito obrigado aí, o convite foi. Foi, foi bem
0: legal. Mesmo. Nada, foi uma honra pra gente tá, Riojin? A gente te
2: agradece né?
0: aquilo que eu te falei, eu tô recebendo aqui uma pessoa que eu admiro como autor e como pessoa também né, no pessoal, então foi uma honra pode ter certeza disso. Valeu tá? Então, pessoal, obrigado por você que ouviu a gente pelo Youtube, pelo Spotify não esquece de, de deixar os comentários, de dizer o que, que achou, se quiser mais detalhes sobre as obras do Riojin Uh, tem aí os contatos dele, tem os nossos também, se Deus quiser daqui a pouquinho a gente tá fazendo um outro podcast com ele pra falar de outra obra, entendeu? Então... E
2: do sucesso, Exatamente. né? Exatamente! Comemorando o sucesso dessa obra!
0: Então é isso, pessoal, muito obrigado mais uma vez fiquem com Deus, até a próxima!
2: tchau Tchau, tchau! tchau.